0: Jos on tällainen snadisti toksinen äh, nörttimies-tiimi, joka jotain esimerkiksi palvelua rakentaa, niin se ei johda ehkä parhaaseen tulokseen.
1: Tämä on Future Proof, podcast tulevaisuuden työstä. Tämän jakson tarjoaa tieto.
2: Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Paula Helle ja Aku Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja on osa meidän kaikkien elämää. Naiset ovat kuitenkin aliedustettuina teknologian kehittämisessä. Miksi naiset eivät hakeudu teknologia-alalle ja miksi heidän ylipäätään pitäisi olla kiinnostuneita teknologiasta? Millaisia vinoomia syntyy, jos teknologiata kehittävät pääasiassa miehet? Ja mitä maailma menettää, jos naisten näkökulmia ei saada kuuluviin?
1: Mä kävin Tiedon toimistolla Keilaniemessä jututtamassa Tiedon Suomen toimintojen HR-johtaja Hanna Vuorikoskea. Mä aloitin haastattelun menemällä ihan suoraan asiaan. Miksi naisia tarvitaan mukaan teknologian kehittämiseen?
3: No, jos me ajatellaan sitä, että me jokainen käytetään teknologiaa, ihan jokainen ihminen ei voi enää välttyä siitä, että me käytettäisiin teknologiaa ja, ja digitaalisuus näkyy meidän kaikkien elämässä yhä enemmän ja enemmän, niin minkä ihmeen takia me jätettäisiin niiden asioiden suunnittelu vain miehille? Siitä on olemassa... Tuhansia tutkimuksia, miten monimuotoiset tiimit innovoivat ja tekevät parempaa tulosta. Eli jos meillä on tiimi, joka suunnittelee teknologiaa tai, tai jotain uutta bisnesmallia tai mitä tahansa, niin, niin se, että siellä on sekä naisia että miehiä, tuo varmasti sille, myös sille loppukäyttäjälle paremman kokemuksen siitä, siitä kyseisestä teknologiasta tai asiasta. Viime vuosina ollaan puhuttu
2: paljon siitä, että palveluita pitäisi kehittää asiakaslähtöisesti. Ja onhan se varmasti niin, että naiset pystyvät monessa kohtaa samastumaan miehiä paremmin juuri naisten kokemuksiin ja sitä myötä synnyttämään parempia palveluita ja asiakaskokemuksia. Ja
1: ylipäätään se, että tuodaan ihmisiä erilaisilla taustoilla yhteen, muuttaa sitä, millaista jälkeä tiimi saa aikaan. Nämä diversiteetin hyödyt on kyllä hyvin tiedossa, niin kuin Hannakin tuossa mainitsi, mutta... Silti naiset on selkeästi aliedustettuina teknologiayrityksissä. Tästä kertoo lisää teknologiateollisuuden asiantuntija Pia Simpanen.
4: Teknologiaalojen työntekijöistä Suomessa vain 21,6 prosenttia on naisia. Tilanne taitaa olla aika samanlainen opiskelijoiden määrässä, mutta toki vaihtelua löytyy eri koulutusohjelmien välillä. Teknologialla on yhä isompi rooli tulevaisuuden maailman rakentamisessa, eikä tulevaisuuden rakentamista voi jättää pelkästään miesten harteilla. Teknologiayritykset tarvitsevat ja haluavat yhä monipuolisempaa osaamista ja ajattelua. Esimerkiksi kestävän kehityksen hyvinvoinnin ratkaisuja luomiseen kaivataan monipuolista osaamista ja ajattelua. Teknologian, ihmisten ja yhteiskunnan välisten vuorovaikutusten ymmärtämistä.
2: Pia puhuu tästä tulevaisuuden rakentamisesta ja siitä hyvä esimerkki on Suomen 100 uutta mahdollisuutta raportti, joka tehtiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. Tämä raportti sinänsä on tosi hyvä ja ansiokas, mutta siinä on yksi ongelma. Tämä raportti oli joukoistettu, eli osallistujat sai jättää Facebook-ryhmässä linkkejä artikkeliihin ja tällaisiin teknologioihin, jotka tulee vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Näitä lähdeviittauksia oli pari tuhatta, mutta minä laskin nämä lähdeviittausten jättäjät ja alle Puoli prosenttia näistä lähdeviittauksen jättäneistä oli naisoletettuja. Tämä raportti oli siis toisin sanoen miesten näkemys siitä, mitkä teknologiat meidän tulevaisuuteen vaikuttaa. Ja mä en halua täällä osoitella näitä raportin tekijöitä. Se raportti sinänsä oli hyvä ja hieno, mutta tämä on minusta tosi kiinnostavaa, että miten vähän naiset osallistuu tähän meidänkin tulevaisuutta määrittävään keskusteluun.
1: Erityisen tärkeää, että tämä on naisvaltaisilla aloilla, esimerkiksi hoito- ja opetusaloilla, että me saataisiin naiset kiinnostumaan heidänkin tulevaisuuteen vaikuttavista teknologioista. Mutta miten tämä sitten saadaan aikaan? Mm. Ja miten me varmistutaan siitä, että kaikki relevantit näkökulmat huomioidaan, jos naiset eivät jaa havaintoja näillä foorumeilla?
2: Mm. Oli kuitenkin kiva kuulla Pian sanovan, että teknologiayrityksissä tämä monipuolisuuden tarve on ymmärretty ja että naisia halutaan alalle lisää. Haluaisin kuulla, mitä tästä ajattelee sarjayrittäjä ja startup piirejä tunteva hupparihörhö Sami Kuusela.
0: Naisten vähyys on kyllä ongelma teknologia-alalla ja varsinkin esimerkiksi koodaamisessa ja kaikessa muussa tällaisessa luomisessa, koska mitä enemmän on monimuotoisuutta, niin sitä äh, rikkaampia esimerkiksi erilaisista teknologisista tuotteista tulee. Jos on tällainen snadistitoksinen toksinen äh, Nörtti miestiimi, joka jotain esimerkiksi palvelua rakentaa, niin se ei johda ehkä parhaaseen tulokseen. Ja esimerkiksi käyttöliittymissä sit saatetaan olla vähän vinossa miehiseen suuntaan.
2: Snadistitoksinen nörtti-tiimi. <laughs> Tuntuu, että tähän on alkaneet herävän jonkun verran myös miehet. Eli se, että Toksinen maskuliinisuus ei itse asiassa olekaan kovin toimiva juttu myöskään monelle miehelle, koska me ihmiset vaan hirveän harvoin istutaan johonkin tiettyyn muottiin.
1: No, nyt jo siirrytään toksisesta maskuliinisuudesta toiseen huomionarvoiseen pointtiin, niin teknologia-alalla kärsitään kovasta osaajapulasta. Mä kysyin tästä Hanna Vuorikoskelta ja hän kertoo tilanteen vakavuudesta.
3: Tämä on itse asiassa todella mielenkiintoinen. Teknologiateollisuuden liitto on tehnyt tämmöisen... Tällaisen tutkimuksen, että neljän vuoden sisällä tarvitaan 53 000 uutta osaajaa teollisuuteen, ja siitä kun, kun laskee eläköitymiset ja paljonko nuoria valmistuu, niin voidaan todellakin niin nähdä se ihan konkreettinen osaajapula.
1: Nämä on hurjia lukuja. Hmm. Tämän saman pointin nosti juuri hiljattain esiin myös iso joukko teknologia-alan nimekkäitä johtajia. Superselli Ilkka Paananen kirjoitti Hesarissa, että välitön tarve olisi 7000-9000 koodaajalle.
2: Mm, siinä olisi hommia. Ja tämä osajapulahan vaan kiihtyy ja jos saman aikaan iso osa meidän työikäisestä väestöstä, eli iso osa naisista ei ole kiinnostunut toimimaan tällaisissa rooleissa, niin tämä ongelmahan vaan moninkertaistuu.
1: Kyllä. Meidän täytyy siis tulevina vuosina pystyä, uudelleen kouluttamaan ihmisiä uudenlaisiin rooleihin ja on tosi huolestuttavaa, jos naiset eivät ole kiinnostuneet olemaan osa sitä osaajajoukkoa, jotka on kehittämässä tätä uutta teknologiaa. IT-rytis operatiivinen johtaja Jarne Atsar uskoo, että naiset voisivat olla ratkaisu tähän osaajapulaan.
5: Arvioiden mukaan Suomessa puuttuu noin 25 000 IT-osaajaa, riippuu vähän, että kelta kysyy, mutta paljon, todella paljon. Ja sitten samaan aikaan teknologia ei koskaan ollut tyttöjen suosiossa. Mun oma kokemus on se, että, että vain 10-20 prosenttia teknologian parissa työskentelevistä ihmisistä on naisia. Meillä lempeässä ensimmäinen nainen aloitti kuukausi sitten ja kun meitä on 10, niin yksi kymmenestä, niin on se 10 pinnaa. Eli teknologia ei houkuttele naisia ja se näkyy jo ihan itse asiassa jo koulussa ei lähden lähde matikkalinjoille, ne on yleensä poikapainotteisia. Eli muutosta siis kaivataan jo ihan, voisiko sanoa, kasvatusasenteisiin. Tämmöisiä lindaliukkaan tapaisia esikuvia tytöille pitäisi saada vaan lisää. Ja enem, enemmän sitä, että ne rohkeasti lähtee tekemään näitä juttuja. Mä oon itse neljän tytön isä ja mä voin sanoa, että nämä tytöt on todella nokkeleja ratkaisemaan. Ei ihan mitä tahansa juttuja. Ja näitä taitoja teknologia tarjoaa näihin taitoihin teknologia tarjoaa semmoisen ihan loistavan työkentän et vaan niin kuin toivon ja olen o- omia tyttäriönikin myös, myös tota, koetanut rohkaista että et ei ole pakko lähteä pelkästään lukemaan niitä niin sanottuja tyttöjuttuja no sitten työpaikoilla tietysti työn kaivataan tasapainottamaan sitä semmoista äijämeininkiä ää, joka on hyvin mies, miesvaltainen ja se tuo sitten ja siellä on niin kommat jutut sitten kun tulisi, t- t- tulisi naisia mukaan, niin saataisiin erilaisuutta sinne sekaan. Monimuotoisuus on aina rikkaus. Liittyy se sitten sukupuoleen, uskontoon, liikuntakykyyn, kulttuuriin tai mihin vaan erilaisuuteen. Olen itse asiassa sitä mieltä, että ei meillä me puutu tuota 25 000 osaajaa Suomesta. Me tarvitaan vain naisia mukaan ja saadaan tehtyä nämä hommat. Että naisten avulla Suomen devaus nousuun.
1: Right on! Ihana jarne! Mm. Jarni puhutossa tuossa siitä, että hänen tyttönsä ovat näppäriä ongelmanratkaisijoita ja mm. tätä tarvitaan teknologian kehityksessä.
3: Mm.
1: Onko siis yksi osa ongelmaa itse asiassa se, että me katsotaan tätä teknologian kehitystä aika kapeasti ja ymmärretään suppeasti se, että
2: millaisia taitoja siellä tarvitaan? Mm. Mua ainakin vähän ärsyttää jo se, että puhutaan siitä, että kaikkien pitää opetella koodaamaan. Mm. Et kun teknologia on niin paljon enemmänkin kuin vain sitä koodaamista ja siellähän tarvitaan hyvin monenlaisia taitoja ja on monenlaisia töitä ei pelkästään sitä koodaamista.
1: No joo. Mä kysynkin tästä tiedon Hanna Vuorikoskelta. Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki on opeteltava koodaamaan?
3: No ei se varmaan huono olisi, <hysy> 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 mutta, mutta tota, ei. Ei, ei. Kaikkien ei tarvitse osata koodata. Sitähän se teknologia ei, ei vaadi. Vaan, vaan nyt jos miettii niitä, niitä osa-alueita, mitkä linkittyy teknologiaan, niin siellä on palvelumuotoilua, siellä on dataa ja analytiikkaa. Totta kai se, että ymmärtää vaikkapa koodaamisen perusteet, niin varmasti auttaa asiaa. Eli minä ainakin aion rohkaista mun omia lapsia olemaan kiinnostuneita, ennen kaikkea uteliaita, jotta, jotta, jotta ainakaan mitkään tämmöiset ei jää siitä kiinni, että ei olisi ollut mahdollisuutta tutustua asioihin.
2: Hanna puhuu tässä siitä, miten hän itse kannustaa omia lapsiaan uteliaisuuteen. Miten paljon meillä aikoisilla on vaikutusta siihen, mistä asioista esimerkiksi
3: juuri tytöt kiinnostuu?
2: Tästä Hannalla oli kiinnostavaa tutkimustietoa. Kuunnellaanpa.
3: On tehty myös sellaisia tutkimuksia, että esimerkiksi tytöt ja pojat, minkälaisia eroja siinä on jossain vaiheessa, että tytöt ei enää olekaan niin hirveän kiinnostuneita ikään kuin lähteen sille teknologiapolulle. Ja ja siitä on Microsoftin tekemä mielenkiintoinen tutkimus, jossa jossa, noin 11 500 nuorta ja ja lasta on on haastateltu ja ja sieltä on, on saatu ihan hienoja oivalluksia. Eli tytöt ja pojat on ihan yhtä kiinnostuneita teknologiasta ja noin 11 ja 15 ikävuoden välillä tapahtuu jotakin. Etenkin tytöissä, koska siinä vaiheessa 15 ikävuoteen mennessä tytöt oikeastaan sitten lähtee enemmän niille muille kuin teknologisille poluille ja kiinnostuu muista asioista kuin vaikka matematiikasta ja tämän tyyppisistä aineista.
1: Okei, okay, niin just. Eli Eli tavallaan kyse ei ole siitä, etteikö tytöt voisi osata ja olla kiinnostuneita, mutta jotain tapahtuu siellä murrosiassa.
3: Jotain tapahtuu ja, ja tässä tutkimuksessa kävi aika makeesti ilmi, minkälaisia juttuja siellä tapahtuu. Ja ensimmäinen asia on se, että puuttuu roolimalleja. Eli, eli oikeastaan ne, ne tytöt jo ihan nuoresta pitäen, niin joko tiedostamatta tai ihan tiedostetusti altistuu ajattelulle, joka. Suuntaa heitä ehkä tämmöisiin niin kuin toisenlaisiin kiinnostuksen kohteisiin kuin, kuin vaikka teknisiin, matemaattisiin, fysiikkaan ja niin poispäin. Ja se roolimallien puutos, niin se on mun mielestä niin kuin ihan tämmöinen yhteiskunnallinenkin juttu, että voitaisiin enemmän vielä korostaa niitä onnistumistarinoita ja niitä naisia, jotka, jotka on tehnyt upeeta työtä ja tota päässyt pitkälle nimenomaan tässä teknologia
2: Ei ole tosiaan vaikea nähdä tätä roolimallien puuttumista. Jos mietitään vaikka sitä, ketkä näitä teknologiaan liittyviä asioita on useimmiten kommentoimassa, niin kyllähän ne on miehet. Huppari Hörhö Sami Kuusala kommentoi aihetta vielä tästäkin näkökulmasta.
0: Mä en näe, että teknologiaalalla olisi rakenteita tai asenteita ainakaan ihan pinnassa, jotka suosisivat miehiä ja syrjisivät naisia. Kysymys on ennemminkin tällaisesta kulttuurista totutuista asioista, jotka liittyy sukupuoleen. Eli on jollain lailla yleisempää ja helpompaa ehkä pojille alkaa nörteiksi ja koodaile ja kaikkea muuta kuin tytöille. Se on vain yleisempää. Ja tota, sehän on kuitenkin asia, johon, johon olisi kiva saada muutos. Sitä ei saa millään säännöksillä tai sitä ei mun mielestä saa myöskään millään tällaisilla niin kuin kiintiöillä aikaiseksi, koska siinä pitää olla reilu. Ei teknologia äh, hommissa, niin siinä sukupuolella ei ole sinänsä niin suurta merkitystä ja kaikkia pitää kohdella samankaltaisesti, saman arvoisina. Eli just siinä mielessä, että esimerkiksi jos nostettaisiin jotain tyttöjä tai naisia jalustalle sille, että kerrottaisi, että tässä on superkoodaa ja huipputyyppi, vaikka kyseessä olisi ihan keskenkertainen, ihan ok-tyyppi, niin silloin tämä juttu kääntyisi itseään vastaan. Pitää nostaa esille siis ihan tälleen valistusmielessä naisia ja tyttöjä, jotka, jotka on alalla ja kertoa heistä tasa-arvoisina yhteisön jäseninä, ei sen enempää eikä vähempää.
2: Tuo asia varmaan just noin niin kuin Sami kuvaa, että ei meillä ainakaan Suomessa ole mitään ilmiselviä, syrjiviä rakenteita, vaan kyllä ne on paljon syvemmässä ne arvostukset tässä meidän kulttuurissa. Mutta sitten tämä pelko, että epäpäteviä tai keskinkertaisia naisia nostettaisiin jalustalle, niin mä en pidä tätä hirveän relevanttina huolena. Et pikemminkin mä näen, että tässä on kaksoistandardi, että miehet ö, pääsee esille. Vaikka he olisivat ihan keskinkertaisia ja sitten taas naisten täytyy olla aika briljantteja, että, että nainen pääsee kertomaan näkemyksensä asiaan. Näiden vinomien juuret on aika
1: syvässä. Jos mietitään vaikka historiaoppituntia, jossa meille kerrotaan suurista teknologisista saavutuksista, niin aika monethan näistä on miesten kehittämiä. Mm. Ja yksi syy tähän on tietysti se, että naisilla ei ole aikaisemmin ollut tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskella tai olla työelämässä mukana.
2: Mm. Ja toisaalta kyllä teknologia-alalla on aina toiminut tosi merkittäviä naisia, mutta nämä on vain historian kirjoituksessa sivuutettu. Esimerkiksi Ada Lovelace, joka, jonka kontribuutio 1800-luvulla jo oli tosi merkittävä tietokoneiden synnylle ja sitten Radio Pullman, jota pidetään internetin äitinä, vaikka hän ei itse siitä tietenkään halunnut kunniaa ottaa itselleen. No just tyypillistä. <tos-> Naiset ei halua pitää meteliä itsestään.
1: Mutta vakavasti puhuen, tämä on ongelma, että vaikka naisia haluttaisiin puhumaan esimerkiksi paneeleihin ja niin edelleen, niin naiset ei monesti tule. Meillä on aika kova vaatimustaso itseämme kohtaan ja moni päteväkin nainen ei vaan mene podiumille, vaikka pyydettäisiin. Kyllä tässä naisilla itselläänkin on peilin katsomisen paikka ja syytä miettiä, että Voisiko sittenkin mennä ja antaa haastatteluja, kun kerran pyydetään?
2: Pitää kehdata.
1: Mutta jos nyt palataan siihen, miten tyttöjä, eli tulevaisuuden naisia, saadaan
2: teknologia-alalle,
1: niin mitä tälle asialle sitten voisi tehdä?
2: No toi Hannahan tuossa sanoi, että meidän pitäisi tietoisesti rakentaa roolimalleja ja hyvä esimerkki tästä on iltasatuja kapinallisille tytöille, jossa kerrotaan tytöistä ja naisista, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Se on kyllä meilläkin kovassa luussa se kirja.
1: Lisäksi Hannan mainitsemassa tutkimuksessa nousi vahvoina roolimallien antajina erityisesti opettajat ja myös me vanhemmat, joiden rooli siinä, millainen käsitys lapsilla on itsestään ja maailmasta, on ihan valtava. Mm-hmm. Ja tässä tapauksessa erityisesti isät huomio nyt kuulolla.
3: Isillä oli iso rooli tyttöjen tavallaan niin rohkaisemisessa tämmöiseen suuntaan, joka edesauttaa heitä niin pysymään kiinnostuneena teknisistä aineista tai teknologiasta ylipäätään. Et se, se on myös ihan mielenkiintoinen, että Joo. oikeastaan melkein pitäisi perustaa joku tämmöinen... Niin Meillä on erilaisia nais- ja teknologiaverkostoja, Women in Tech ja Mimmit koodaa. Ihan loistavia esimerkkejä siitä, miten, miten tota, noin ollaan saatu asiaa agendalle. Mutta seuraava voisi olla joku isien juttu, että et niinku rohkaistaan isiä ymmärtämään se, miten niinku, valtava vaikutus heillä voisi olla tyttöjen tulevaisuuteen ja siihen, että he pysyvät kiinnostuneina tämmöisistä aloista.
2: Joo, tämä on hyvä idea. Isit ja vauvat koodaa kerho. <laughs> tämä näkökulma usein tupa vähän unohtumaan. Että usein puhutaan siitä, miten tärkeää on, että naiset on esikuvia, mutta tämä isien rooli ehkä on vähän, saanut vähemmän painoarvoa tässä keskustelussa.
5: Mm.
1: No nyt on puhuttu roolimallien sekä vanhempien että opettajien merkityksestä tyttöjen kannustamisessa. Mutta tiedon Hanna Vuorikoski lisäsi vielä yhden mielenkiintoisen löydöksen, jonka oivaltaminen voisi saatella nuoria naisen alkuja tiede- ja teknologia-aloille.
3: Se, minkä takia tytöt turhautuu näihin tiede- ja teknologia-aineisiin, on se, että he haluaisivat tehdä enemmän käytännössä. Eli niitä käytännön juttuja, missä uteliaisuus tyydytetään ja saadaan oikeasti kokeilla asioita, niin niitä pitäisi varmasti saada lisää.
2: Mä luulen, että moni lapsi tykkäisi tuollaisesta, vähän käytännöllisemmästä tekemisestä. Mm-hmm. Ihan varmasti. Sellainen teoreettinen matikan opiskelu varmaan sopii tietyntyyppisille nörttihahmoille, mutta ei ihan kaikille. Hyvä esimerkki siitä, miten pyritään lisäämään lasten innostusta tiedeaineisiin, on lasten tiedekerhoja järjestävä Kide Science. Ja nämä on olleet niin suosittuja, että kaikki halukkaat eivät taida edes päästä mukaan kerhoihin.
1: Joo. ja toinen hyvä esimerkki on tänä syksynä startanneet innokaskerhot. Niiden tarkoituksena on saada peruskouluikäiset ja erityisesti tytöt kiinnostumaan teknologiapainotteista aloista.
2: Se on hyvä, että tämä ongelma on tunnistettu ja että siihen haetaan ratkaisuja jo kouluiässä.
1: Toisaalta emme voida odottaa 10 tai 20 vuotta, että nämä
2: nuoret tulee työelämään. Mm. Ö, meillä on kova osaajapula jo nyt. Niinpä. Meidän pitää pystyä kehittämään tasa-arvoa ja diversiteettiä nyt heti. Ja saada myös naiset tuomaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Mutta tässä kyllä riittää vielä tehtävää. Hyvä esimerkki epätasa-arvosta on se, että yhden Forbesin artikkelin mukaan Yhdysvalloissa vain 2,7 prosenttia viime vuoden pääomasijoituksista meni naisten perustamille yrityksille.
1: Suomessakin on tutkittu suurimpien tekeisrahoitteisten startuppien sukupuolijakaumaa. Suomen menestyneimmissä startup yrityksissä vain 400 hallituksen jäsenestä on naisia. Mm. Mieti. Ihan järkyttävää. Myös esimiesportaassa ja koko henkilöstössä naiset jää vähemmistöön.
2: Hanne Kettunen huomasi myös tämän puutteen ja tarttui toimeen perustamalla Founder Ladies-yhteisön. Mä kysyin Hannelta, miksi Founder Ladies perustettiin?
4: Founder Ladies perustettiin hyvinkin hetken mielijohteesta, kun oli lehtiartikkeli, jossa nostettiin top 10 kuuminta startuppia ja huomasin, että yhdessäkään ei ollut yhtäkään naista tiimissä mukana ja mietin, että on varmaan paljon tiimejä, joissa on hyviä naisyrittäjiä ja perusteja, joten rupesin sellaista kokoamaan omasta verkostosta ja yhtäkin niitä olikin satoja. Ja nyt on Foundry Ladies olemassa.
2: Niin, tässä on vähän sama ilmiö kuin tuossa mediassa laajemminkin, että onhan teknologia ja startuppien perustiissa tosi paljon naisia, mutta jostain syystä he eivät ole yhtä näkyviä kuin monet miehet. Mutta tällaista founder ladiesin kaltaista joukkovoimaa tarvitaan siihen, että saadaan rohkaistua naisia teknologia ja rikottua sitä rakenteellista vinoumaa ja epätasa-arvoa, joka siellä vallitsee.
1: Tästä kehityksestä voi seurata pelkästään hyvää.
2: Hmm.
1: Viime onkana tutkimuksissa on käynyt ilmi, että naisten perustamat ja johtamat startupit on itse asiassa parempia investointeja ja tekevät parempaa tulosta. Esimerkiksi Boston Consulting Groupin ja Mass Challengen tutkimus osoittaa, että yhtä sijoitettua dollaria kohti naisten johtamat startupit tuottaa 78 senttiä ja miesten vain 31
2: senttiä. <liprät> 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 niin, voisi ajatella, että yksi syy siihen, että naisten perustamat ja johtavat startupit tekee parempaa tulosta, on se, että siellä luodaan palveluita, joita naiset haluaa ostaa. Ja mm. toisaalta on ehkä tunnistettu niitä tarpeita, jotka on jääneet miehiltä huomaamatta.
1: Hyvä esimerkki tällaisesta tarpeesta ja erilaista näkökulmasta on Kamilla Tuominen. Annetaan Kamilla itse kertoa omasta lähestymistä vastaan Quantified Self-trendiin, eli siihen, miten itsestä kerättyä mittaustataa voi hyödyntää esimerkiksi oman terveyden edistämiseen.
6: Mun oma kokemus on startup-kendrestä, joka liittyy Quantified Self-maailmaan. Silloin 2012 huomasin, että esimerkiksi mun intohimo erosi Osittain vallalla olevien tekijöiden intohimoista. Eli mua ei esimerkiksi kiinnostanut millään tavalla yhdistellä jotain verestä saatuja tietoja vaikkapa johonkin mun ä, juoksun ä, kehityskaariin tai, tai tämän tyyppisiä datoja, vaan esimerkiksi mun näkökulma ja kiinnostus, Quantified Selfista liittyy oman mielen johtamiseen ja kuinka me voitaisiin vaikka mielenliikkeitä ja tunteita trekätä paremmin ja saada sitä kautta apua oman mielen johtamiseen. Ja siinä on yksi esimerkki, että miten esimerkiksi Quantified Self-alueella niin eri perspektiivistä voitiin katsoa samantyyppisiä asioita, itse kehittämistä, mutta tulokset ja tuotteet olivat ihan erilaisia.
2: Tämä Kamilan esimerkki on tosi hyvä esimerkki siitä, mitä voisi olla, jos naisten näkökulmaa saataisiin vahvemmin esiin. Mm. Ö, toinen, mikä aina mietityttää, on tuo terveydenhuolto, joka on niin naisvaltainen ala, että mitä uudenlaisia ratkaisuja sinne voitaisiin luoda, jos ne alaa hyvin tuntevat ja työtä käytännössä tehneet ja tekevät naiset saataisiin itse mukaan kehittämään niitä ratkaisuja. Ilman naisia moni mahdollisuus jää ihan varmasti näkemättä,
1: mutta helposti voi käydä myös niin, että teknologia alkaa toistaa tai vahvistaa epätasa-arvoa. Tästä kertoo Planin globaalin digikehityksen vetäjä Noora Lindström. Kysymys siitä, minkälainen maailma voisi olla, on tietysti
4: kontrafaktuaalinen. Mutta jos lähdetään siitä, että erilaiset ihmiset lähestyvät haasteita omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan, niin voisi ajatella, että maailma, jossa naiset ja tytöt osallistuvat laajasti teknologian kehitykseen ja kehittämiseen, olisi maailma, jossa näkisi vähemmän seksististä teknologiaa, kuten tekoälyä, joka syrjii naisia, sekä paikka, jossa kokonaisvaltaisissa terveysäpeissä olisi ilmiselvästi kuukautisseuranta ja meillä olisi sel- selkeä menkkaemoji. Toisin sanoen, meillä silloin ehkä olisi maailma, jossa digitaalisen tulevaisuutemme ei toistaisi ja entisestään lisäisi sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Ihan kaikkia teknologian käyttöä tulisi tarkastella sukupuolin näkökulmasta. Teknologia ei ole neutraalia. Esimerkiksi Google Translate ei ole neutraali. Jos kirjoitat käännöskoneeseen, hän on presidentti, niin englanniksi presidentti on mies. He is a president. Jos taas kirjoitat, että hän on terveydenhoitaja, niin englanniksi kyseessä on nainen. Näin Google Translate vahvistaa sukupuolistereotypioita. Teknologiaa voi myös kehittää toisin. Esimerkiksi Planin Sheboard-appi on näppäimistö, joka ennakoivaa tekstin syöttöä käyttäen ehdottaa voimaannuttavia sanoja, kun kirjoitat jotain liittyen tyttöihin ja naisiin. Jos kirjoitat esimerkiksi tytöt ovat, se ehdottaa sanoja vahva ja fiksuja. Sanoja, joita valitettavasti ei yleensä yhdessä tyttöihin tai naisiin. Tuttavani on myös tehnyt oppaan feministisen chatbotin kehittämiseen. Ja miksei henkilökohtaiset digitaaliset avustajat, kuten Siri ja Alexa, voisi olla feministejä? Tai ainakin ohjelmoitua niin, että he suoraan tuomitsisivat seksuaalisen häirinnän. Mä toivon, että me valjastetaan teknologiaa edistämään tasa-arvoa kehittämällä avoimesti feminististä teknologiaa.
1: No tässä on kyse ihan todellisesta uhasta tasa-arvokehitykselle. Esimerkkejä tällaisesta on olemassa useitakin. Esimerkiksi Facebookin algoritmi kohdentaa netin työpaikkailmoituksia sukupuolen perusteella miesvaltaisilla aloilla.
5: Mm.
1: tähän on muuten jo ollut pitkään laitonta, mutta yhtäkkiä sitten Facebookin kaltainen jätti mahdollistaa tällaisen kehityksen jälleen.
2: No tästä on vähän samankaltainen esimerkki Amazonista, jossa. Amazonin kehittämä tekoälyn pohjautuvaa rekrytointiteknologiaa alkoi suosia miehiä, koska se oli koulutettu pääasiassa miesten hakemusten pohjalta. Se projekti kyllä lopetettiin sitten, kun tajuttiin useamman vuoden jälkeen tosin, että, että se tekoäly ei toiminut ihan niin kuin piti. Mutta tällaiset haastet on kyllä ihan todellisia esimerkiksi rekrytoinnista, johon ollaan nyt kovaa vauhtia hakemassa ratkaisua noista älykkäistä sovelluksista. Mm. Hyvä uutinen kuitenkin on, että teknologia myös mahdollistaa sen, että tiimeihin saadaan lisää diversiteettiä, jos sitä halutaan. Esimerkiksi Unileverillä tällainen kasvojen ja ilmeiden tunnistamiseen pohjautuva teknologia on pystynyt haastattelemaan paljon laajemmin hakijoita kuin koskaan aiemmin. ja Sieltä on sitten päässyt jatkoon, paitsi enemmän naisia, myös muuten ihmisiä erilaisilla taustoilla.
1: Toi on kiinnostavaa. Mutta siinäkin on taustalla se, että on hyvin tietoisesti lähdetty teknologian avulla parantamaan sitä diversiteettiä. Mm-hmm. Toinen hyvä esimerkki siitä, miten teknologia on mahdollistanut tasa-arvon edistämisen, on, on se, että joissain kehittyvissä maissa on kehitetty lohkoketjuun pohjautuvia teknologioita, jotka mahdollistavat sen, että naiset voi lainata rahaa ilman, että he ovat riippuvaisia
2: miehistä. Mm-hmm. Mut On kyllä pakko sanoa, että mä oon aika huolissani tästä tasa-arvokehityksestä tällä hetkellä. Niin moni nimittäin luulee, että tasa-arvo on nyt valmis, vaikka tässä on tänäänkin luultu luultu, eli kuultu aika karmasevia lukuja siitä, että miten huonosti asiat monella saralla vielä on. Niin ja huolestuttavaa kehitystä, joka saattaa taannuttaa sitä
1: tasa-arvoa. Kyllä tässä vielä on tehtävää. Todellakin. Olemme siirtymässä maailmaan, jossa teknologialla on entistä keskeisempi rooli elämässämme. Jos naiset eivät ole mukana kehittämässä tätä teknologiaa, monet naisten kohtaamat ongelmat jäävät kokonaan huomiotta, ja kehitetyt ratkaisut eivät välttämättä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla naisten tarpeisiin. Pahimmillaan luomme järjestelmiä, jotka toistavat ja syventävät sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Osaajapulan syvetessä tarvitsemme yhä enemmän ihmisiä, erityisesti teknologian kehittäjiksi. Loppuviimeen kyse ei ole siitä, miten saamme naiset teknologia-alalle, vaan siitä, miten voimme luoda yhteiskunnan, jossa ihan jokainen saa käyttää omia vahvuuksiaan ja suuntautua aloille, jotka kiinnostavat ja haastavat meitä sopivasti. Tasa-arvon edistäminen ei edistä ainoastaan naisten ja muun sukupuolisten, vaan ihan kaikkia asemaa. Myös miehille tarjottuja rooleja on syytä leventää. Tähän työhön tarvitaan vanhempia, koulua, rekrytoijia ja koko yhteiskuntaa, meistä jokaista.
2: Tämä oli FutureProof-sarjan viides jakso. Kiitos asiantuntijallemme, tiedon Hanna Vuorikoskelle sekä näkemyksillisille kommentaattoreille. Seuraavassa jaksossa tutkimme, miten tekoäly voi auttaa meitä ratkomaan maailmanluokan ongelmia. Siihen asti jatketaan juttua Twitterissä hashtagilla FutureProof. Tämän jakson teille tarjosi tieto.